0: Buenas, bienvenidas a Revolución del Bienestar Podcast, yo soy Ae, su host, y hoy estoy eufórica, no sé por qué, creo que porque estoy premenstrual y mi vida es una montaña rusa, en esos momentos mis emociones están como, uuuh, uh, ¿qué está pasando? Eh, y bueno, ahora estoy contenta porque me estoy volviendo a grabar este podcast que tenía muchas ganas de grabar hace bastante tiempo, y qué mejor que hacerlo habitando el quilombo que es la fase premenstrual en estos días me estuvieron pasando la verdad bastante cosas por eso como hoy tengo un día ya por primera vez como más en paz eso me pone contenta también no, no entienden todo lo que me pasó o sea yo les había contado el otro día en instagram que se me había eh, fiel a la dietética y se me cayó toda una botella de vidrio de salsa de tomate o sea Hice un kilómetro, una escena del crimen, literalmente, pero me vienen pasando varias de estas, se me cayó agua en la computadora la semana pasada y casi no la contamos, chicas, o sea, casi, casi que no estoy grabando este podcast porque no me andaba una tecla, la mandé a arreglar, anduvo, todo salió mejor de lo que esperaba. Eh, por suerte todo en orden, pero también se me perdió la cajita de los Airpods y o me la robaron o no sé qué. Pero viste cuando decís como, por favor, o sea, en esta semana me está pasando de todo, necesito que se termine. Y estaba literal para explotar, de hecho explotó la botella de vidrio, eh, lo cual es bueno, una de ustedes me dijo... Eh, que no sé si la psicóloga o la de, la de Rey, que le había dicho como, bueno, mejor que exploten las otras cosas y no vos por dentro, o que como no te lastimes vos, porque a veces pasa eso, ¿no? Como no podemos explotar, pero hay algo que sale por algún lado y hay algo que se termina como de alguna forma rompiendo. Mejor que se rompió la computadora, la botella de vidrio, todo, y no yo, estoy por suerte entera. Pero bueno, compartirles esto que me venía pasando también abrió este tema. Y abrí la cajita de preguntas para que me cuenten todo lo que querían como, expresar sobre la fase premenstrual y que yo de alguna forma lo tome para este episodio. Y creo que el solo hecho de haberlo hablado también lo suavizó bastante. De hecho, hay estudios que confirman que cuando le ponemos palabras y las palabras que realmente necesitamos ponerle, ¿no? como esas palabras son las atinadas, se calma eso que estamos atravesando, porque encontrar ese lenguaje para poder comunicarlo hace que aquello que estamos atravesando encuentre el espacio y en ese encontrar el espacio que pueda como acomodarse y relajarse. Más allá de si es algo positivo, negativo, lindo, feo, el hecho de que encuentre un espacio en el cual reposar ya lo calma porque es cuando no hablamos las cosas, cuando las ocultamos porque creemos que están mal, porque nos avergüenzan, porque pensamos que nos hacen menos suficientes, que eso que está sucediendo empieza a rodearse y rodearse y rodearse de miedo y de ansiedad y de esta sensación de, de insuficiencia que hace que eso se vaya agrandando vaya ocupando cada vez más espacio, y tenga cada vez más intensidad y aumente cada vez más su volumen y por eso se torne y se transforme en algo explosivo. Y lo que aprendimos a hacer con eso que, que sentimos que está por explotar es intentar manejarlo. Y de hecho, tengo acá varios de los mensajes de ustedes que me llegaron un montón y voy a ir agarrando algunos para ir ampliando en ciertos temas. La verdad es que son la mayoría bastante parecidos, o se dividen en dos, tres categorías que tienen que ver emocionalmente, cómo estoy, y, y algunas por ahí están conectando más con la angustia, con la tristeza, eh, incluso con el cansancio, y otras más con la irritabilidad, la rabia, el enojo, la discusión. Y después están las que comentaban más sobre los síntomas, por ahí físicos, como las migrañas, o... Los antojos dulces, los atracones, algunas que me preguntaban como por diferentes prácticas durante la fase premenstrual, ¿no? Cómo afectaría, digamos, por ejemplo, lo que es el ayuno, la comida en general, el movimiento en la fase premenstrual. Así que voy a tomar como un poquito de cada universo para profundizar y hablar sobre esta fase. Lo que les iba a decir es que tengo acá algunos mensajes que... Muy loco porque se los voy a leer. Irritación que no puedo manejar conmigo y con el resto. Explosiones de rabia por cosas que en otra fase puedo manejar de lo más bien. El mal humor y lo irritable que estoy es inmanejable. Y hay algunos más que tengo eh, por ahí en otras páginas que hablan de esta necesidad de tener que manejar algo que está ahí como adentro a punto de, de explotar o habiendo explotado y que nuestra función sería como manejarlo, ¿no? De alguna forma, mmm, controlarlo, retenerlo, que, que, que no se salga mucho de qué, de lo que se espera de nosotras, que no se salga de lo que se espera de la niña buena, que no se salga de lo que se espera de la mujer maravilla. Y este episodio lo quiero dedicar, además de, de después meternos como en estas cosas más puntuales del estado emocional y de los hábitos y de la alimentación o qué pasa con la alimentación en ese momento y qué sé yo, quiero que lo dediquemos más a entender por qué creemos que la fase premenstrual es un castigo, por qué rechazamos tanto esta fase y cómo impacta este rechazo y esta percepción de que ser mujer es un castigo en todo lo que terminamos experimentando en sí mismo. Porque definitivamente todo lo que experimentamos durante la fase premenstrual va a incrementar su tamaño y su intensidad y su volumen en la medida que lo sigamos rechazando y en la medida que sigamos pensando que eso nos hace menos suficientes porque en realidad nosotras deberíamos seguir igual de productivas, creativas, de buen humor con ganas, con ganas de sociabilizar con ganas de tener relaciones con ganas de comer sano con ganas de hacer el jugo verde como tal vez podemos llegar a hacerlo durante las fases anteriores durante la fase folicular no menstrual y durante la fase ovulatoria entonces acaba lo primero que es no hay nada por manejar el objetivo no es poder manejarlo y devolverlo a esa caja oscura, al fondo de todo, para que no se vea, para que no se note, para que no se nos note que no estamos igual que antes, para que no se nos note que las cosas nos molestan y para que no se nos note que necesitamos otras cosas. La fase premenstrual es la fase donde el cuerpo más nos pide todo eso que aprendimos a rechazar, nos pide más descanso, nos pide más decir que no nos pide más alimento, nos pide más alimento dulce, nos pide más carbohidrato, nos pide más grasa, nos pide más comer. Y en esta cultura donde el síndrome de la niña buena y el síndrome de la mujer maravilla parecería que son esos trajes que tenemos que usar siempre y a todo le tenemos que decir que sí y todo nos tiene que parecer bien y siempre tenemos que estar contentas y comiendo lo mínimo indispensable... Es más que entendible que la aparición de necesidades totalmente opuestas nos termine desesperando. El síndrome premenstrual es el lado B del síndrome de la mujer maravilla y del síndrome de la niña buena. No es la aparición de la necesidad diferente lo que nos hace sentirnos de la forma que nos sentimos, sino el rechazo que aprendimos a tenerles. Es ignorar la necesidad lo que aumenta la ansiedad. Para que entendamos un poco por qué se produce toda esta montaña rusa de emociones y demás, eh, hay que entender un poco la fisiología del ciclo. Entonces les voy a explicar como brevemente qué es lo que sucede y desde ese lugar poder continuar con lo demás, con, con las demás, demás explicaciones eh, que surgen un poco de este lugar, que es el cambio hormonal. Las hormonas son mensajeras. Entonces, todos los mensajes que recibimos, o sea, los síntomas, lo que sentimos, los signos, lo que se ve, las conductas, lo que hacemos a partir de los impulsos internos, energéticos y emocionales que ocurren adentro de nuestros cuerpos, tiene que ver con lo que están haciendo las hormonas. Entonces, seguramente habrán escuchado hormonas de la felicidad. Bueno, si estoy con la experiencia de una hormona de la felicidad voy a estar sintiendo ciertas experiencias internas. ¿no? O sea, todas las hormonas producen cambios físicos y emocionales también. O sea, las emociones viven adentro del cuerpo. Las emociones no son imaginarias o eh, que suceden únicamente a nivel mental. Las emociones son energía que circula por el cuerpo y están moduladas también por estas hormonas. Entonces, ¿qué sucede a nivel hormonal en el ciclo? Unos 10 días antes de que ocurra la menstruación, va a empezar a aparecer una hormona que se llama progesterona. Y esta hormona progesterona, una de las cosas que genera es esta sensación de calma interna, como de estar abrazándote por dentro a vos misma como si fuese una madre amorosa y cuando digo madre no estoy hablando siempre de la madre biológica sino de la imagen eh, que tengamos de la maternidad amorosa puede provenir de la madre biológica o no y es esa hormona que nos invita a esto a maternarnos es una hormona que levanta mucha energía femenina por esta sensación de como de abrazar y de calma y de relajación y esta hormona empieza a aumentar sus niveles en el principio de la segunda mitad del ciclo, pero después pues, empieza a bajar como una auténtica montaña rusa. Ahora, hay dos tipos de personas en las montañas rusas, ¿sí o no? O sea, están las personas que levantan los brazos y la recontra disfrutan y se dejan llevar por ese movimiento y están las personas que a cada Cambio de velocidad, de subida, de bajada, de ritmo, de adelante o, o atrás. Gritan, la pasan mal, se desesperan. Viste cuando estás por ver esa caída, y decís no, 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 no. Bueno, hay personas que viven esa segunda parte de la segunda mitad del ciclo de esa forma. Y es lógico, ¿no? Porque ustedes imagínense en esta montaña rusa, si a vos te decían... Oh, oh, como tu cabeza siempre funcionó porque siempre creíste, porque nunca te dijeron lo contrario, que supuestamente vos ibas a estar en un tren ¿no? y de repente estás en una montaña rusa, y decís que diablos está pasando acá, me quiero bajar, esto no debería estar pasando. De la misma forma funcionamos con lo que ocurre a nivel hormonal. Nadie nos enseñó que somos cíclicas, que nuestro estado de ánimo va a cambiar, que nuestras emociones van a cambiar y que eso está buenísimo y que puede ser algo recontra mágico y significativo y revelador. Pero claro, si vos estás esperando un camino llano, algo lineal, algo que todos los días va a ser de lo mismo, algo que te acostás a la noche y decís mañana voy a hacer esto, esto y esto y voy a entrenar acá y allá y me voy a hacer este jugo y qué sé yo. Y no te reseteas cada 24 horas, entonces te levantaste al día siguiente y querías completamente otra cosa. Y bueno, algo de pánico, obviamente, que nos va a dar. Pero acá es cuando vengo yo y te digo que en esa bajada, que te da tanto pánico ver, hay muchísima, pero muchísima información para vos, para tu vida, para tu proceso de autoconocimiento... Porque justamente es en ese espectro de emociones que empezamos a ver la vida en 4D y en 360. Y en este momento en donde esta energía femenina está en aumento, entonces todo nos pide como ir más suave y estar más para adentro, estar más en silencio, como ir metiéndote en esa cuevita en la que te vas a quedar después durante tu fase menstrual. Si pretendes seguir tu vida... Como si esas necesidades internas no existieran y vas a salir a revertir piñas a todos lados porque si le vas a decir a todo que sí cuando en realidad te querés quedar en tu cama mirando una serie y a la persona que le digas que sí, la vas a terminar resintiendo. Y si pretendés seguir con tu ayuno de 16 horas y con tu alimentación baja en carbohidratos y con tu galleta de arroz y con tu puré de calabaza, cuando tu cuerpo te está pidiendo alimento, te está pidiendo contundencia, te está pidiendo que realmente prepares tu nido. Porque imagínate que el cuerpo en ese momento, antes, previo a ese bajón hormonal, tu cuerpo piensa que puede llegar a tener que gestar a un bebé. O sea, el cuerpo está preparado para eso, obviamente después tu cuerpo, tu decisión, pero el, digamos la fisiología, la biología está preparada para eso. Y si vos durante todos esos días trataste de comer de la forma que venías comiendo y de entrenar de la forma que venías entrenando o incluso te propusiste como, bueno, ahora voy a salir a correr, no sé qué, no sé qué, y pretendés que en ese momento tener la misma energía y las mismas ganas y en los mismos niveles de hambre y todo igual que la semana anterior, que es la fase ovulatoria en donde capaz que sí vas a estar sintiéndote en la cima del mundo, el choque es muy grande y tal vez en esos primeros días en donde la progesterona está en aumento y, y los estrógenos también en ese momento un poco lo, lo puedes seguir sosteniendo, como mmm, te cuesta un poco más, pero capaz que lo puedes seguir sosteniendo. Pero claro, cuando todos esos, esos niveles hormonales empiezan a bajar, te la das contra el piso. Y por eso en los días previos, como unos cinco días antes, cuatro días antes de la menstruación, está ese momento de mayor tensión porque... Cuando se produce la tensión, cuando hay dos fuerzas opuestas. Entonces, si hay una fuerza para un lado, que es tu necesidad, tu cuerpo, tu energía, tus emociones, que te están pidiendo ir para un lado, y después está todo lo que internalizaste a lo largo de tu vida, que está haciendo fuerza para el otro, ¿adivinen qué? Algo va a explotar. Y a veces una dice, no, pero no hice eh, como cosas tan raras o de tanta exigencia eh, o tan diferentes a la semana anterior. Sí, pero capaz tu cabeza está a mil. Y tal vez físicamente no te estás exigiendo porque no es que saliste a correr o, o lo que sea. Pero capaz tu cabeza está exigiéndote el mismo nivel de productividad, las mismas capacidades de sociabilizar y de estar para el otro y de bancarte todo. Y vas a querer mandar a todo el mundo a la mierda porque este es el momento para empezar a meterte en tu cueva y empezar a ir hacia adentro. La energía está yendo hacia adentro. De hecho, la energía femenina va hacia adentro, recibe. Y es muy loco que muchas veces todo ese quilombo recién cobra como una validez cuando te vino, ¿no? Esto pasa mucho cuando no estás tan pendiente de tu ciclo, no lo registrás, no le prestas tan, tanta atención. y Es como caos, caos, caos. Y a los días te viene, o sea, menstruás, y dices, ah, claro, con razón, me estaba pasando todo lo que me estaba pasando. Y está bueno eso, o sea, de alguna forma validarlo mejor tarde que nunca. Lo interesante es poder empezar a validarlo antes, poder empezar a conectar con tu ritmo y poder correrte un poco de ese lugar de, de crítica y de juicio y de esto no debería estar pasando y esto está mal y ponerte más en el lugar de observadora y de registrar, a ver qué me pasa en estos días, a ver qué necesito en estos días, a ver cómo estoy emocionalmente, a ver cuál es mi deseo, entablar esa conversación entre la mente y el cuerpo, porque si no la cabeza va a seguir con todo lo que absorbió a lo largo de su vida y con todas esas reglas y estructuras y pretensiones y tengo que es y debería. Y el cuerpo es el que vive en el presente, el cuerpo es el que está experimentando Toda esa información que el cambio hormonal te está pidiendo que veas. Entonces, empezar a entablar esa conversación entre la cabeza y el cuerpo. Y empezar a darle más lugar al cuerpo. No digo sacar a la cabeza, porque la cabeza, la mente, es increíble. Pero el punto está en usarla a tu favor, en po poder empezar a correr todas esas creencias limitantes y esas estructuras internalizadas y empezar a usarla para conectar con esa parte consciente de tu cerebro que te permite hacerte esas preguntas y que te permite entender y descubrir qué es lo que estás necesitando en ese momento y poder honrarlo. Y yo, digamos, hablo de, de poder descubrir lo que necesitas en ese momento porque incluso mi proceso de descubrimiento fue teniendo diferentes etapas. Capaz cuando empecé a descubrir todo esto era como, bueno, empieza la fase premenstrual, yo no voy a salir con nadie, no sé qué. Y después cuando todo empezó a aflojar y me empecé a sentir mejor y me empecé a sentir con más energía a lo largo de todo el ciclo. Y ahora estoy con más ganas, capaz de salir o de hacer planes o lo que sea. Obviamente tengo mis momentos y mis momentos, ¿no? Pero a lo que voy es que es un constante aprendizaje. Y hay momentos de la vida en donde vamos a estar conectando más con ciertas necesidades y necesitamos aprender a respetárnoslas sin tampoco transformarlas en una nueva regla. Y para meterme un poco en, en esto que les vengo mencionando de como toda la información y toda la magia que podemos ver y sentir y, y descubrir durante esta fase, quiero ir tomando algunos de sus comentarios para adentrarme más en eso. Por ejemplo, este que decía... La energía muy abajo, no me puedo conectar realmente con nada y eso me desmotiva mucho. Creo que una de las cosas que más cuesta aceptar de la ciclicidad y, y estar de acuerdo con es este estado en el que nos sentimos desconectadas de todo y desmotivadas como si no tuviésemos una dirección, un propósito, como algo a lo que ir y experimentar esa sensación de vacío, y si bien es algo que cuando empezás a conectar con tu ciclicidad empieza a disminuir en su intensidad, al menos esa fue mi experiencia, es algo que no se termina de ir del todo y que yo no lo entendía hasta que en un momento lo entendí, y es que esa energía que empieza a, a disminuir, porque los niveles hormonales empiezan a disminuir, sobre todo más como acercándonos ya a, a la fase de sangrado, hace que nos quede una energía disponible que es mínima. Y justamente lo que nos está pidiendo en ese momento la vida es que elijamos muy bien y muy sabiamente en dónde la queremos invertir. ¿Qué es eso que es prioritario para vos, sea desde tus vínculos, sea desde tus espacios? ¿Qué es eso que vos deseas sostener y que te sostenga y que sea sostenido a través de esa mínima energía disponible? Y hacer esa elección, tomar esa decisión, te va a traer tanta claridad sobre qué es lo importante qué es lo que realmente estás eligiendo porque lo elegís por vos y para vos y desde tu ser y desde tu esencia y no porque lo tenés que hacer o te dijeron que lo tenés que hacer o supuestamente te va a hacer bien y demás. Y algo muy espectacular que también ocurre hacia la fase menstrual es que los hemisferios cerebrales se empiezan a intercomunicar y empezás a sacar nuevas conclusiones y nuevas revelaciones de tu vida. Y si estuvieses haciendo lo mismo de siempre porque tenés la energía para hacerlo, o porque tenés la autoexigencia para hacerlo, no lo podrías ver, porque seguirías en ese ritmo y en esa velocidad en donde no podés frenar y detenerte y estar en silencio y en quietud para poder analizar tu vida desde... Dar un paso atrás y mirar todo como en esa gran imagen y poder realmente conectar con tu intuición, con, con tu voz interna y decidir dónde vas a invertir esa mínima energía disponible. ¿Y qué es lo que después, cuando vuelvas a tener la energía disponible, realmente querés seguir cultivando? A veces creemos que estamos desconectadas porque no estamos conectando con nada del afuera. Pero si seguimos con esa mirada en el afuera, pretendiendo y exigiendo y presionándonos para hacer todo, ¿no? Y estar como enchufada a todo, nos estamos perdiendo esa oportunidad de mirar hacia adentro, de soltar, de invertir la mínima energía disponible en ese espacio que te va a permitir ir hacia adentro y no este checklist de decir lo hice, lo hice, lo hice, conecté con todo, estoy súper motivada, digno de subir a Instagram y poder disfrutar de eso, sacarnos de la cabeza el hecho de que tendríamos que estar haciendo y cumpliendo y enchufándonos a todo lo demás y poder estar en paz con lo que es, estar en paz con lo que sí estamos pudiendo habitar que es esa conexión interna. Pero vuelvo a repetir. Si mi mirada está en el afuera. Y mi energía está en el afuera. Cargada de expectativas. Y cargadas de exigencia. Es lógico. Que no esté esa fuerza. Para voltear hacia adentro. Y para poder ver hacia adentro. Acá hay otro mensaje que dice. Enojo, angustia, peleas con pareja. Duda de mí misma, indecisión. Y... Antes de comentar este mensaje, les quiero decir algo. Mi pareja sabe en qué momento del ciclo estoy y ya nos lo tomamos con humor. Y es como, cada vez que salto por algo, es como, estoy premenstrual, estoy premenstrual, me está por venir. O a veces salto por algo y me dice, ¿está por venir? Y es como, ya me lo tomo con humor, realmente no me molesta porque no, no me molesta ser cíclica. Y por lo general tiene razón, pues si no tuviese razón me molestaría, pues tipo, eh, discúlpame pero tiene, por lo general tiene razón, vamos a decir la verdad. Pero fuera de chiste, creo que la comunicación con tus personas más cercanas, para que entiendan esto, o sea, soy cíclica, no es que de repente me vuelvo loca, no, no, no es que me vuelvo loca, es que de repente la mujer que era hace una semana, ya no soy más, porque internamente me están pasando otras cosas, no me reseteo cada 24 horas y hay hormonas que están levantando diferentes informaciones, diferentes energías en mi cuerpo que hacen que yo pueda ver otras cosas. Y esto de, de, de los exabruptos y de las peleas y de, de la rabia y todo eso tiene 100% que ver con la sensibilidad de las que le hablaba que se levanta con esta hormona con la progesterona que es la energía femenina la sensibilidad es la energía femenina entonces la sensibilidad como les decía en el episodio de eh, tu superpoder es tu sensibilidad la sensibilidad no es llorar tampoco es debilidad, ni fragilidad ni ser demasiado exagerada la sensibilidad es sentir y si ese sentir se va a ver intensificado se va a intensificar lo que sea que esté ahí. No es que vamos a estar inventando algo, sino que vamos a estar pudiendo percibir con mayor intensidad eso que ya estaba ahí. Entonces, tal vez algo que te molestaba y que pasabas por alto porque igual estabas a mil y con el ritmo y con toda la energía y qué sé yo, cuando esa energía baja y cuando... Todo va como más hacia adentro y más lento. Tenemos la posibilidad de mirar más. Y no es que sos más complicada, la típica, ¿no? Como te estás complicando o a veces pasa como en el laburo que, que te agarra con alguien o con tu jefe o con lo que sé. Como... Y no, no es que sos complicada, es que en este momento estás viendo con mayor intensidad eso que ya venía pasando desde antes. Y la realidad es que está buenísimo. Porque si no lo pudieses ver y si no te pudieses detener a ver eso que te está molestando, probablemente lo pasarías por alto y lo pasarías por alto y lo pasarías por alto, como tal vez vino pasando durante todo este tiempo, porque por más de que esté ahí la información, pensabas que la que estaba mal eras vos. Pero entender que en realidad lo que estás viendo es nada más que haber agarrado una lupa sobre algo que ya estaba ahí, te invita sí o sí a tomar una decisión que puede ser tener una conversación en un momento en el que te sientas más tranquila, que puede ser renunciar, que puede ser separarte, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y, y ninguna está, está bien y está mal, ¿no? Cada una va a ir encontrando también eh, la forma y la respuesta. Pero el punto es este, es entender que ir más lento también hace que, que se vayan destapando cosas y que... También el hecho de que no tengamos las hormonas para sostener ese personaje y ese síndrome de la niña buena y de la mujer maravilla. También es el que se caigan todas esas estructuras y sistemas que estaban sosteniendo cosas que tal vez no te estaban haciendo bien. Y cuando baja todo eso, sale todo lo que estaba acumulado. Entonces, si lo que estaba acumulado era hambre... Va a salir un atracón. Si lo que estaba acumulado era decir que sí. Decir que sí. Decir que sí. Lo que va a salir va a ser un no. Y vas a mandar a todo el mundo a la mierda. Si lo que estaba acumulado era sonreír. Y buscar estar de buen humor. Y buscar tener más energía. Y buscar la forma de poder con todo. Y de conformar a todos. Lo que va a salir va a ser. Querer mandar a todo y a todos. <ríe> a la mierda. Entonces. Dime. ¿Con qué estás explotando? Y te diré todo lo que estuviste reprimiendo, rechazando, resistiendo y tirando y tirando y tirando para abajo. Hay un mensaje de una de ustedes que dice para no explotar premenstrual hay que explotar todo el mes y en realidad cuando aprendes a poner límites y aprendes a honrar tu hambre y tu saciedad y tu energía para mover tu cuerpo y para descansar cuando aprendes a, a honrar tu naturaleza cíclica vas tomando decisiones que están cada vez más alineadas a tu vida y hay un camino que se empieza a abrir entonces esas explosiones, no sé si va a haber más o va a haber menos el punto va a estar en que va, van a poder expresarse en el lugar en donde necesitan expresarse y no van a explotar para adentro, que eso también es lo más importante porque creo que en la cultura en la que crecimos con esta noción de que deberíamos ser lineales y que no nos deberían afectar las cosas y que todo lo que vengo diciendo, ¿no? que le tengo que decir que sea todo, y que tenemos que comer siempre lo mismo y en la misma porción y respetar la porción y todas esas cosas, cuando algo se sale de ese ideal nos echamos la responsabilidad como si hubiese algo mal dentro nuestro como si no estuviésemos cumpliendo las expectativas que el mundo tenía sobre nosotras, como si fuésemos insuficientes, no merecedoras, no valiosas y que deberíamos hacer lo posible por volver a ese lugar merecedor, donde el cuerpo se ve de cierta manera, donde la productividad es de cierta forma, donde la imagen que las personas tienen de nosotras también es de cierta manera y nos terminamos dando con un látigo cuando no es así. Entonces terminamos viviendo siendo una ola de estrés y nervios, no solamente durante la fase premenstrual, sino todo lo que después arrastramos, todo ese estrés, toda esa ansiedad, todas esas emociones acumuladas que después arrastramos, que terminan expresándose en el cuerpo como desequilibrios y como enfermedades. Terminamos pagando muy caro el precio de no honrar esa ciclicidad. La mujer que somos durante la fase premenstrual es una mujer salvaje, es una mujer que viene a tomar lo que necesita, a ocupar el lugar que necesita ocupar en el mundo. No es un error de la naturaleza, es la naturaleza misma. Es como el otoño, la fase en la que necesitamos soltar, como sueltan los árboles sus hojas, desnudarnos, permitir que se caigan todas esas capas, y Todas esas pretensiones y expectativas que el mundo tiene en nosotras y que nosotras aprendimos a tener sobre nosotras mismas. Y honrar todo esto no es que va a ser que la angustia desaparezca o que la tristeza o que el enojo desaparezca o que el hambre incluso desaparezca. El hecho de tener más hambre. Muchas mencionaban como soy un agujero negro donde solo hay que meter comida y nada me alcanza y tengo atracones o tengo antojos dulces... Eh, y no es que aprendiendo a honrar la fase premenstrual vamos a lograr mayor linealidad o que se asemeje más a lo que puede llegar a ser una fase folicular o una fase ovulatoria, sino que justamente es a través de honrar esas necesidades de más hambre, más necesidad de dulce, más necesidad de descanso, más necesidad de decir que no. Desde que empieza esta fase y no cuando ya se torna algo insostenible, que logramos de alguna forma apaciguar todo eso porque deja de explotar, ese es el punto, no es que deja de existir, es que deja de explotar, de explotarnos en la cara esa necesidad no satisfecha. Si haces ayuno intermitente todos los días de tu vida y tres días antes de tener tu menstruación o el día que tenés tu menstruación te haces un atracón, no es casualidad si entrenás siempre de la misma forma y pretendés cumplir tu, tu, tu porción siempre de la misma forma y pretendés que tu productividad y que tus emociones y que todo esté de la misma forma, de forma como casi robotizada, no es casualidad que o no tengas tu menstruación o que tengas ciclos demasiado largos o demasiado irregulares, porque hay algo en, en esa biología que no está pudiendo fluir porque de alguna forma todas esas estructuras la están reteniendo y no están dejando que esa ciclicidad siga su curso como lo necesita. Si no te permitís ir más lento, no es casualidad de que tengas días de vacío, de depresión y de necesitar estar en la cama y de llorar. Porque justamente la tristeza es la emoción que invita a esa lentitud. Si le decís a todo el mundo que sí y tratás de complacer a todo el mundo, no es casualidad que también en algún momento explotes de rabia y enojo y necesites poner tus límites y necesites tener tus espacios y que nadie te hable. Entonces, como todo proceso de sanación, la respuesta está en la integración. No significa que ahora tengamos que explotar todo el tiempo o si tenés atracones con, no sé, helado, entonces tenés que comer un poco de helado todos los días, sino al contrario, ¿no? Como entender ese mensaje y poder empezar a honrarlo antes de que se vuelva algo insostenible, antes de que el cuerpo esté reaccionando, poder responder a esa necesidad que empieza a aparecer. Quiero leerles una parte de un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Es eh, uno de los primeros párrafos, podría decir, está dentro del principio. Y dice, La comprensión de la naturaleza de esta mujer salvaje no es una religión, sino una práctica. Sin ella, las mujeres carecen de oídos para entender el habla del alma o percibir el sonido de sus propios ritmos internos. Sin ella, una oscura mano cierra los ojos interiores de las mujeres y buena parte de sus jornadas transcurre en un tedio, semiparalizador o en vanas quimeras. Sin ella, las mujeres pierden la seguridad de su equilibrio espiritual. Sin ella, olvidan por qué razón están aquí, se agarran cuando sería mejor que se soltaran. Sin ella, toman demasiado, o demasiado poco, o nada, en absoluto. Sin ella, se quedan mudas cuando en realidad están ardiendo. Ella es la reguladora, el corazón espiritual, idéntico al corazón humano que regula el cuerpo físico. Cuando empecé a grabar el episodio, no les iba a leer, o sea, no había pensado en leerles esta parte del libro y me acordé en la mitad y lo traje. Y lo relaciono mucho con el principio, lo que les hablaba de manejar. No hay nada por manejar, porque la mujer salvaje no tiene que ser domada. La mujer salvaje necesita ser vista, necesita ser observada, necesita que estemos ahí y que... La miremos y que tomemos nota de lo que es y de lo que necesita. La mujer que somos en esta fase tiene mucho para enseñarnos y cuando logramos corrernos de ese lugar de juicio podemos soltar lo que absorbimos y traer lo que observamos. Y con respecto a todo lo que son los síntomas físicos si bien hay algunos cambios que el, el propio bajón hormonal van a traer, incluso desde lo emocional, ¿no? Que es eh, la baja de serotonina debido a la baja de estrógenos, la baja de esta protección y de esta calma que nos trae la progesterona y por lo tanto mayor aparición de ansiedad y todo lo que esa ansiedad trae aparejada, ¿no? Todo lo que dice esa cajita que dice ansiedad en tu cuerpo, trae, ¿no? Y, y si son emociones que te generan ansiedad, van a estar ahí. Y si son conductas que te traen ansiedad, van a estar ahí. Y si son pensamientos que te traen ansiedad, van a estar ahí metidos adentro. Y cuando se abra la cajita, se va a abrir todo y se va a empezar a desenrollar. Pero el punto está cómo nos acompañamos en eso. No cómo cerramos la caja y volvemos a tapar y volvemos a rechazar y resistir y reprimir sino como aprendemos a, a evitar eso a acompañarlo y hacer que siga su curso y que a poco se vaya suavizando hasta desaparecer y hasta transformarse en esa nueva fase y en esa nueva mujer que somos y volver a este ciclo es cuando lo resistimos que hacemos que persista en el tiempo y que se intensifique y se intensifique y se intensifique porque quiere salir y porque quiere explotar y con respecto a lo que pasa en el cuerpo físico, estos eh, signos y síntomas que me mencionaban, de las migrañas, de la inflamación, de la irritabilidad intestinal, hinchazón y todo eso, también tiene mucho que ver con el tipo de alimentos que le damos al cuerpo. Como decía, ¿no? Cuando empieza la fase, ¿no? Cuando ya estoy que no puedo más, entonces sí, me como el dulce, pero ya me lo como en procesado y en lugar de comer mucha cantidad, tengo un atracón y en lugar de descansar, me la paso tres horas escroleando redes sociales. Sino cuando ya sé, porque me conozco, porque conozco mi cuerpo, porque me registro, que empiezo a entrar en esta fase premenstrual y que por lo tanto mi cuerpo va a empezar a necesitar esto. Cuando Aprendo a cuidarme y cuando aprendo a acompañarme. Todo eso que está prendido a fuego también baja. Porque el cuerpo empieza a recibir los nutrientes que necesita recibir. La cantidad que necesita recibir. Entonces su funcionamiento es fluido. Todo síntoma, todo signo es un mensaje. Que en cuanto recibe lo que está pidiendo. Ese mensaje se va. Listo. Y también... Eh, cambiar la perspectiva, ¿no? Porque a veces es como, bueno, ¿qué puedo hacer, aunque sea natural, ¿no? como sin caer en los medi medicamentos, para sacar la migraña, o para sacar la hinchazón abdominal, o para sacar el estado de inflamación? Y en realidad, si buscamos como ese algo que nos permita como salir de ese síntoma, si bien natural no deja de ser como un tratamiento específico para eso, ¿no? Y en realidad, la solución está abordarlo de forma realmente holística, que es entendiéndolo como parte de un todo, porque es un ciclo. Entonces, lo que viene de información de una hormona va a depender de lo que obtuvo en la fase anterior. Muchos de los signos y de los síntomas del síndrome premenstrual tienen que ver con que en lugar de los estrógenos aumentar pero quedando sus niveles por debajo de los niveles de progesterona, quedan por arriba. Y eso es lo que se conoce como dominancia estrogénica, que la he mencionado bastante en posteos de Instagram y creo que en algún que otro episodio por acá, que básicamente, creo que la mencioné en el de dolores menstruales, que básicamente lo que es, es esto, o sea, el estrógeno, los niveles de estrógenos quedan por arriba de los niveles de progesterona, cuando en realidad deberían quedar por debajo y esa dominancia estrogénica es la que produce toda esa inflamación, incluso los cambios de humor, dolores de cabeza, dolores de mama, dolores de útero, más irritabilidad, incluso está relacionada a, a depresión, a ataques de pánico. Y puede que esos, esa dominancia estrogénica se produzca porque hay un exceso de estrógenos y que esto se debe a que los hábitos, la alimentación no le dio el soporte suficiente al cuerpo para que elimine los estrógenos durante las fases anteriores, durante la fase folicular y ovulatoria y o puede tener que ver también con una disminución en los niveles de progesterona que están sumamente relacionados a los niveles de estrés porque la materia prima que se usa para el cortisol se usa también para la progesterona por lo tanto, si el cuerpo está priorizando una hormona, no va a estar priorizando la otra. Y obviamente la que va a priorizar es la hormona de la supervivencia y todo lo que es el sistema reproductor va a quedar en un segundo plano, al igual que va a quedar el sistema del descanso, el sistema de la relajación y el sistema de la digestión. Imagínense lo que le hace al cuerpo y a los niveles de estrés pretender esa linealidad y haber estado durante ciclos y ciclos, o sea, meses y meses y años y años de la vida, eh, pretendiendo, esa, pretendiendo esa linealidad, por lo tanto, aumentando el cortisol y por lo tanto haciendo que se produzca cada vez menos progesterona, aumentando obviamente las probabilidades o la existencia de esta dominancia estrogénica. Por lo tanto, la mujer que somos en una fase va a estar abriéndole el camino y permitiéndole la fluidez a la mujer que somos en la fase siguiente. De acá la importancia de entender el acompañamiento del ciclo como un todo y de no ir a solucionar o resolver síntomas puntuales a través de alimentos o a través de cosas o a través de plantas o lo que sea, sino entender que ciclo tras ciclo hay algo que va a ir encontrando cada vez más fluidez y que se va a ir acomodando y que se va a ir acomodando. Muchas veces me preguntan como... Eh, ya puedo, por ejemplo, hacer la guía de nutrición y salud hormonal lo puedo hacer el programa de ciclicidad femenina si no soy regular o si no tengo mi ciclo porque tengo amenorrea o... y justamente es a través de ir encontrando ese ritmo interno y aprendiendo a honrarlo que vas encontrando esa ciclicidad y también es fundamental entender dónde estás parada entender qué es lo que necesita tu cuerpo ahora en función de los desequilibrios que está expresando ahora para llegar a un punto de mayor equilibrio a través de más herramientas y ahí empezar sí con lo que es esa ciclicidad una vez que ya hayas encontrado como más equilibrio, ¿no? Pero bueno, ese paso a paso, ese protocolo, ese qué, concretamente qué y cómo en cuanto a la alimentación, lo encuentran en la guía de nutrición y salud hormonal femenina. Es un protocolo, un paso a paso, dividido en tres partes. La primera parte está estas semanas, que, que yo las llamo como de reset, en donde vas a tener prácticas específicas en función de lo que está expresando tu cuerpo hoy. Sea una irregularidad, sea una menorrea, sea ciertos dolores, ciertos desequilibrios puntuales. Y después sí esta parte de empezar a enganchar la ciclicidad o, dependiendo del caso, yo les doy como las diferentes, los diferentes caminos a seguir. Es un poco como un elige tu propia aventura, pero lo bueno es que también, digamos, por más de que pase un tiempo hasta que podés tener esa regularidad y bajar tus síntomas y todo, después, en el momento en el que te suceda, también puedes volver a esa, a esa misma guía porque tiene un montón de información, tiene casi 100 páginas, completas llenas de información. Ay, ah, me olvidé que el primer paso de ese protocolo es aprender a observar y a registrar tu cuerpo, tus emociones, tu ciclo. Y en el programa Ciclicidad Femenina, que abre la última edición en, eh, creo que en agosto, abren las inscripciones, creo que sí, en agosto, y lo hacemos en septiembre y octubre, ahí también vemos toda esta parte de la alimentación, lo hacemos como en grupo, entonces si te cuesta un poco como engancharte con cambios sola, Ahí lo hacemos en grupo, pero también vemos todo lo que tiene que ver con energía femenina, emociones, vínculo con la comida, con el cuerpo, desde este lugar de ciclicidad, de reconexión con todo eso, desde este lugar como más femenino, más suave. Así que si estás con ganas de profundizar por ahí, ya te puedes ir anotando en la lista de espera y después estar atenta a cuando abre. Y eso es Todo. Lo que tengo para decirles por ahora, al menos, sobre esta fase premenstrual. Me encanta, como siempre, que me compartan qué fue lo que más les resonó, qué fue eso que por ahí frenaron para anotar en notas del celular o, o anotaron en su cuadernito, lo que les haya ahí como quedado. Me encanta saberlo, me encanta que me lo cuenten, así que las leo en estos días. Les mando un beso enorme y nos encontramos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar. Adiós.